0: Das ist Folge 846. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist drei Kane, ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, wie viel ist dein Unternehmen wert? Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was du aktuell bekommen würdest. Zweitens, wie du den Wert einfach steigerst. Und drittens, Wann es sich wirklich lohnt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile es mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 846. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Hallo und schön, dass du dabei bist. Dein Unternehmen ist, ja, wie viel eigentlich wert? Wie viel würdest du Stand jetzt für dein Unternehmen eigentlich bekommen? Und jetzt kann man sagen, naja, ich nehme jetzt einfach mein EBTA und schaue mir da so ein paar Zahlen an und, naja, wärst du damit happy? Deswegen möchte ich genau diese Folge jetzt einmal dem Thema widmen, was bei den allermeisten Unternehmern relativ spät erst auf der Schippe ist, wo man aber schon ganz, ganz früh die Weichen für stellt. Das bedeutet, je eher du dich damit beschäftigst, dein Unternehmen verkaufsfähig zu machen, desto größer wird am Ende des Tages auch der Erlös sein. Und seien wir mal ehrlich, hast du wirklich eine richtig, richtig gute Rente, auf die du dich freuen kannst? Ist es ist das, was du durch den Staat, durch deine private Vorsorge erwartest, wirklich das, womit du deinen Lebensabend verbringen willst oder hast du dich am Ende des Tages doch darauf gepokert, dass deine unternehmerische Fähigkeit so gut ist, dass du sagen kannst, hey, damit bin ich durch. Meine persönliche Erfahrung hat gezeigt, meistens weder das eine noch das andere der Fall, sondern viel zu häufig hängen die Unternehmer irgendwo fest und dann kriegen sie am Ende das böse Erwachen. Genau davon möchte ich bewahren, deswegen lass uns jetzt einfach mal einige Kriterien durchgehen, mit denen du überhaupt erst die Chance bekommst, dein Unternehmen so richtig schön verkaufsfähig zu machen. Der erste Punkt, der einfach ganz, ganz wichtig zu beleuchten ist, ein Unternehmen wird grundsätzlich erstmal nach den Grundlagen der BWL überhaupt bewertet, das heißt dein Umsatz, dein EBTA, das heißt was vor Steuern und vor Abschreibungen sprechen übrig bleibt, dein Cashflow, deine Rendite, all diese Sachen werden entsprechend überprüft. Und daraus kriegt man dann auch ein Gefühl dafür, wie viel dein Unternehmen grundsätzlich wert ist. Das sind die harten Faktoren, mit denen du auch entsprechend dich konfrontieren musst. Das heißt, wenn du einen potenziellen Investor hast und egal wie groß dein Unternehmen ist, wird das immer der erste Blick sein, hey, gib mir doch mal deine betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, damit ich überhaupt ein Gefühl dafür bekomme, inwieweit ich dich überhaupt einsortieren kann. Weil, wenn du sagst, hey, ich habe einen Umsatz, von, keine Ahnung, einer Million und ich habe einen entsprechenden Gewinn von 250.000, da jeder Investor sagen, hm, 25% Rendite, damit können wir doch gut arbeiten, dann lass uns das mal genauer anschauen. Hast du hingegen einen Umsatz von vielleicht 3 Millionen, aber einen zu versteuernden Gewinn von vielleicht nur 100.000, dann sagt man, hm, das ist jetzt nicht unbedingt das Attraktivste für mich, ja, das muss nicht immer automatisch heißen, dass es das ein schlechtes Unternehmen ist, man kann Pech gehabt haben, Wirtschaftsjahr oder hat einfach hoch investiert. Völlig egal, was dazu geführt hat, aber am Ende des Tages musst du einfach dir am klaren darüber sein, je besser deine betriebswirtschaftlichen Kennzahlen sind, desto mehr Attraktivität bekommst du bei einem Investor. Das heißt, diese ganzen Steuersparmöglichkeiten, die auch ehrlicherweise immer nur eine Steueraufschiebung sind und selten wirklich eine Steuersparchance, sorgen meistens eigentlich nur dafür, dass dein Unternehmen schlechter dasteht, wenn du es wirklich mal verkaufen willst, Klar weiß man Investor auch sowas zu deuten, aber am Ende des Tages muss man da auch ehrlich mit sich selbst sein. Wenn du Steuern zahlen musst, dann mach es auch einfach, dann hilft dieses ganze Aufschieben und Verschleppen nicht, denn die Chance, dass es im nächsten Jahr deutlich besser läuft, sollte eigentlich immer gegeben sein. Das heißt, sorge einfach dafür, dass deine betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wirklich sauber sind und dann kannst du darauf auch entsprechend anknüpfen. Die nächste Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wenn wir sagen, ja okay, die Rendite, Cashflow, das passt alles, damit bin ich ganz zufrieden. Dann wird immer geschaut, wie ist deine Marktstelle wie sind deine Wettbewerbsvorteile. Das heißt, wie leicht ist es, dein Figürchen pam, vom Markt wegzuschubsen. Je leichter es ist, je weniger hart im Markt du positioniert bist, desto weniger wert bist du. Deswegen werden sehr, sehr häufig Mittelständler auch überhaupt nur gekauft, weil man einfach sagt, hey, ich sichere mir damit, einen Platz am Tisch. Das heißt, weil diese Unternehmen so fest im Markt integriert sind, komme ich gar nicht umhin, dieses Unternehmen mir entsprechend zu kaufen. In den großen Akquisitionen, die man beobachten kann, werden Unternehmen häufig gerade nur noch deswegen gekauft, weil man sich strategische Marktvorteile erarbeiten will, damit müssen wir uns in unserem KMU-Umfeld nicht wirklich beschäftigen, aber auch hier seid ihr gesagt, mittlerweile gibt es viele institutionelle Investoren, die losgehen und sagen, hey, ich kaufe jetzt einfach mal 30 Handwerksbetriebe, 20 Friseursalons und dann vielleicht nochmal 15 Optiker, damit ich mein Portfolio entsprechend etwas breiter aufgestellt habe, denn einer von denen, der wird schon richtig laufen. So, auch hier gilt wieder die Streuung entsprechend. Und hier gilt natürlich auch für dich, hey, wenn da jemand gerade unterwegs ist und Kapital in den Markt reinbringt, dann ist das auch manchmal genau deine Chance, den perfekten Zeitpunkt auch zu haben. Wenn du nicht verkaufsfähig bist, schwierig. Deswegen überprüfe einmal, wie gut ist deine Marktstellung wirklich, wie viele Wettbewerber hast du im Vergleich zu den Wettbewerbern, wo stehst du dort und vor allem auch, was sind deine unfairen Vorteile, was sind die Dinge, die dich wirklich einzigartig machen und womit nur du und ausschließlich du punkten kannst. Der nächste Punkt ist deine Kundenbasis und deine Verträge. Wenn ich mir das mal anschaue, die Unternehmen, die wir so begleitet haben, je langfristiger die Kundenbeziehungen sind, je langfristiger die Verträge sind, desto höher ist auch entsprechend der Verkaufserlös. Meine absoluten Lieblingsbeispiele sind in der Regel IT-Unternehmen. Warum? Wenn du erstmal eine IT-Dienstleister hast, dann wechselst du den in der Regel einfach nicht. Warum? Weil es einfach wahnsinnig viel Schmerz bedeutet. Die meisten IT-Häuser wissen das und deswegen läuft das Geschäft auch relativ gut. Weil es als Kunde einfach wahnsinnig schwer ist, sich davon wegzuentwickeln. An dieser Stelle bist du gefragt. Egal was für ein Unternehmen du hast. Wenn du eine sehr, sehr große Kundenbasis hast, die dir permanent auch Zustrom bringt, Super. Wenn du langfristige Verträge hast, auch mit großen Volumina, perfekt. Oder sehr, sehr viele kleine mit einer langen Laufzeit, auch okay. Völlig egal. Überprüfe einfach mal, wie groß ist wirklich deine Kundenbasis und wie viele Verträge hast du entsprechend. Je mehr das von den jeweiligen Dingen ist, desto besser. Also an dieser Stelle auch nochmal ganz klar an dich gesagt, nutze einfach mal diese ganzen Punkte, die ich dir gerade mit an die Hand gebe, wirklich als Checkliste und geh durch. Sieht das gut aus? Sieht das nicht so gut aus? Wo sind die Potenziale? Denn nur dann hast du auch überhaupt die Chance, wirklich daran zu arbeiten. Und wenn du jetzt sagst, hey, meine Verträge, meine Kundenbasis, das ist schon recht gut, da bin ich solide aufgestellt. Super, wie sieht es mit den anderen Punkten aus? Dass du überall dein Häkchen setzen kannst, ist meistens relativ gering. Deswegen fokussiere dich vor allem auf die Themen, wo du jetzt noch Nachholbedarf hast. Und das bringt uns auch zum vierten und nächsten Punkt, und zwar dein Wachstumspotenzial. Es ist natürlich super, wenn du eine herausragende Nischenlösung gefunden hast, mit der du der absolute Platzhirsch bist und niemand sonst außer dir kann die anbieten. Naja, das kann aber auch gleichzeitig der größte Fluch sein. Warum? Weil du damit automatisch in die Situation kommst, dass du wahrscheinlich nicht unmittelbar weiter wachsen kannst. Bedeutet, wenn du eine sehr, sehr, sehr kleine Nische hast, die einfach durch dich komplett erschlossen wird, auf welche anderen Branchen gehst du zu? Schaffst du es, in derselben Ebene zu wachsen? Gehst du in andere Marktsegmente rein? Darüber musst du dir schon mal Gedanken machen. Du musst einen Plan haben, wenn jetzt jemand sagen würde, hey, jetzt lass uns das zehnfache Auftragsvolumen holen, wo würdest du eigentlich hingehen? Ja, Wäre es etwas, wenn du eine B2B-Lösung anbietest, dass du zum Beispiel direkt an den Konsumenten gehst oder hast du weitere Lösungen, komplementäre Sachen? Völlig egal. Du musst dir einen Plan darüber machen, was die nächsten Schritte sind. Und nur dadurch hast du überhaupt auch die Chance, wirklich massiv zu wachsen. Dieses Wachstum stammt immer aus einem Fundament. Das Fundament zu legen, das ist deine Aufgabe. Die Wachstumspotenzial zu erkennen, das ist auch deine Aufgabe. Das Wachstum nachher umzusetzen, damit musst du dich im Zweifel gar nicht so intensiv beschäftigen. Also schaust dir noch einmal genau an, was genau sind deine Wachstumshebel und vor allem, was musst du tun, damit du diese voll ausschöpfst. Kommen wir zum fünften und letzten Thema, was meistens extrem unterschätzt wird. Und hier liegt, finde ich persönlich, auch die größte Chance, gerade für dich persönlich, für deine persönliche Zeit. Und zwar dein Management und deine Mitarbeiter. Je mehr Abhängigkeit in einem kleinen und mittelständischen Unternehmen von dem einzelnen Unternehmer ist, desto geringer ist der Kaufpreis. Punkt. Und ich hatte es im Intro eben schon gesagt, wenn du deinen Kaufpreis steigern willst... Wenn du ernsthaft dafür sorgen willst, dass du dein Unternehmen nicht dafür sorgt, dass du irgendwann mal im Altenheim mit einem Pattbecher sitzen musst, sondern dass du dir ganz entspannt auf einer Insel eine Kokosnuss genehmigen kannst, dann ist das der erste und wichtigste Angelpunkt, mit dem du dich überhaupt beschäftigen solltest. Denn wenn ein Management, also eine Teamleitungsfunktion und deine entsprechenden Mitarbeiter den Laden auch ohne dich schmeißen können, wenn alle Prozesse weiterlaufen, auch wenn du nicht dabei bist, dann hast du erst den wirklichen Grad des Unternehmers erreicht. Denn vorher bist du am Ende des Tages ein Selbstständiger mit Team. Denn als Selbstständiger bist du immer wieder gefragt, wenn es hart auf hart kommt. Das heißt, wenn du hier wirklich Dinge verändern willst, lohnt es sich, dein Team entsprechend weiterzuentwickeln und so auch aufzubauen, dass du auch ohne sie weiterkommen kannst. Ja, das heißt, entwickel nicht einfach irgendwelche Replikanten von dir oder irgendwelche Dupletten, sondern suche gezielt nach Menschen, die besser sind in dem, was du tust und mit denen du die Chance hast, auch in die Fläche reinzugehen und größere Bereiche zu erschließen. Stell dir einfach mal die Frage, wenn du deine aktuelle Mitarbeiteranzahl jetzt verzehnfachen würdest, welche Leute bräuchtest du da? und das wirklich mal auch in ein Organigramm reinzukippen, in Strukturen reinzukippen und wirklich sich mal ein bisschen auf diese Konzernwelt einzulassen, dann merkst du auf einmal, dass das alles gar nicht so schwierig ist, dass das gar nicht so weit weg ist. Interessanter Gedanke, oder? Deswegen, es ist alles lösbar, aber du musst dich rechtzeitig auf die Suche begeben. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, das will ich noch einmal verdeutlichen. Als grobe Faustformel kannst du dir einmal festhalten, von deinem Gewinn ausgehend kannst du rechnen, dass du das etwa 5-10-Fache als Verkaufserlös bekommst. Ganz grobe Faustformel über alle Branchen hinweg. Ja, es gibt Spezialbereiche, aber das kannst du einfach mal rechnen. Und jetzt kannst du dir überlegen, mit wie viel du zufrieden bist, wenn du in der Rente starten möchtest. Und jetzt weiter im Text. Das heißt... Wenn dein Unternehmen verkauft werden soll, kannst du einfach mal auf deinen zuletzt versteuerten Gewinn draufschauen und sagen, okay, wenn ich das jetzt mal 5 mal 10 nehme, das würde ich in etwa Cash bekommen. Ganz grob gerechnet. Unsere Erfahrung hat gezeigt, die allermeisten Unternehmen, die bei uns starten und die loslegen, liegen sogar deutlich drunter. Das heißt, die liegen maximal bei einem Faktor 3 bis 5. Weil die Abhängigkeit vom Unternehmer zu groß ist und all die Punkte, die ich hier gerade aufgelistet habe, einfach nicht vollständig sind. Das ist natürlich auch mal der Punkt, warum Leute sagen, Mensch, das ist schon cool, das Konzept, was ihr macht, weil ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlage. Erstens, mein aktuelles Leben wird entspannter und zweitens, ja, es sichert mir auch die Rente. Also dort entsprechend drauf gehen. Und jetzt kannst du einfach mal schauen, wenn du ein Unternehmen sauber aufstellst und das wirklich, wirklich gut machst, ja, Thema Verträge, Mitarbeiter, ETC, dann kannst du mal relativ schnell in den Bereich reinkommen, dass du sagst, du kriegst das 10- bis 15-fache von deinem aktuellen Gewinn. Und nochmal, gehen wir davon aus, einfaches Rechenbeispiel, ob du jetzt 100.000 Euro Gewinn machst und ob dann da 300.000 oder 500.000 rauskommen oder ob du sagen kannst, na, ich krieg eine Million oder 1,5 Millionen. Das ist doch schon ein dramatischer Unterschied, oder? So. Und in diese Richtung zu überlegen, das ist aus meiner Sicht absolut wert, sich mit dem Thema nochmal genauer zu beschäftigen. Deswegen fassen wir drei wichtige Punkte noch einmal zusammen. Erstens, prüfe das Level, auf dem du aktuell bist. Zweitens, informiere dich über einen potenziellen Verkauf. Und drittens, steige deinen Faktor. Und wenn du jetzt sagst, Raik, ganz ehrlich, das interessiert mich, das will ich mir mal genauer anschauen und ich hätte gerne mal eure Einschätzung zu diesem Thema, dann dir einfach unseren Print Report an auf reikane.de slash print-report. Dort stellen wir unsere Unternehmensmethode vor, dann können wir in Kontakt treten und dann können wir schauen, wie wir den Faktor für dich noch weiter nach oben bekommen. Viel Spaß damit. Die Show dieser Folge findest du unter reikane.de slash 846. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.